0: Carlos Bolsonaro é alvo de ação da Polícia Federal. Também por aqui o cerco da Polícia Federal a Carlos Bolsonaro. Por fim a operação contra Carlos Bolsonaro. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? As manchetes não tão erradas, não tão repetidas assim, sem querer, é que nessa terça, dia 30, esse assunto ele tem monopolizado a nossa atenção, então não podia ser diferente? No pé do ouvido! Eu sei que ela E depois que cresce, o filho vira, passa. E a Bim quer controlar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. O destino é a Polícia Federal, ministro Alexandre de Moraes.
1: O sucesso
0: toca aqui. Como você tá sabendo, o vereador carioca Carlos Bolsonaro foi o principal alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de ontem. E essa ação, que incluiu busca e apreensão no gabinete e na casa do Calucho, essa ação faz parte da investigação sobre o uso ilegal de um software de monitoramento pela BIM. Eles usavam esse software para espionar opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro e qualquer um que desagradasse a familhinha dele. A gente já sabe que assessores do Carlos, que também estão sendo investigados, pediam informações ao ex-diretor da BIM, e hoje deputado federal Alexandre Ramagem. Vale lembrar que na quinta passada a PF fez uma operação em endereços ligados ao Ramagem apreendendo um celular e um computador da BIM que ainda estavam com ele. Já na ação de ontem a PF apreendeu três notebooks, onze computadores e quatro celulares. Para justificar a ação da Polícia Federal, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes citou uma conversa entre assessoras do Carlos e do Ramagem. Uma conversa que demonstrou assim, ó, piamente que o vereador integraria o núcleo político da chamada ABIN Paralela. Explico. Pelo Zap, a Luciana Almeida, a assessora do Carlos, pediu uma ajuda a Priscila Ferreira e Silva, que estava a serviço do então diretor-geral da ABIN. Aí a Priscila, sabe o que ela fez? enviou o nome da delegada Isabela Muniz Ferreira, uma delegada do núcleo da PF responsável por investigações sensíveis. Enviando o nome da delegada, a Priscila citou dois inquéritos afirmando que envolvem PR e três filhos, numa possível, bem possível, menção ao ex-presidente e aos filhos dele. Por isso, Alexandre de Moraes justificou que, abre aspas, como ressaltado pela autoridade policial, as demandas eram tratadas por meio de assessoras e não diretamente entre investigados, corroborando ainda mais o zelo em relação aos vestígios das condutas delituosas. Fecha aspas. Ah, e além de endereços ligados a Carlos, a PF realizou buscas nas casas de Luciana, Priscila e de Jean Carlos Gomes Rodrigues um militar cedido para a BIM na gestão ramagem. E te dizer que foi assim, ó, por pouco, mas por bem pouco mesmo, raspando que os policiais não encontraram o o pai e os irmãos na casa de praia da família em Angra dos Reis. Um dos endereços incluídos nos mandados de busca e apreensão. Sabe por que, que não pegou eles? Porque Bolsonaro e os filhos tinham saído de barco para pescar às 5 da manhã. Se eles pegaram peixe ou não, a gente não sabe, mas que eles piraram. Com essas investigações, eles piraram.
1: E no episódio de hoje,
0: vamos falar sobre cinco maneiras de identificar se o peixe de vocês está estressado. Cuida da tua vida! Os Bolsonaro, eles estavam na praia quando receberam a notícia da operação. E a Mônica Bergamo, Bolsonaro, disse... Querem me esculachar, me fazer passar por constrangimento. Estão jogando rede, pescando em piscina. Não tem peixe. Tá ok? E apesar do Bolsonaro dizer isso, além do Carlos, a PF vê indícios do uso indevido da Bim para beneficiar o senador Flávio Bolsonaro e o irmão mais novo, Jair Renan. Para tentar, então, esclarecer o insclarecível no vocabulário do Bolsonaro, que é in, não sei o que, imbrochável, do não sei o que lá... Mas para tentar esclarecer, o Carlos vai prestar depoimento à Polícia Federal hoje. Pelo menos foi isso que disse o Bolsonaro à CNN.
1: Não tem orientação, ele vai com o advogado para evitar é, qualquer possível exagero, né? Como é que a gente confia na Polícia Federal? E ele vai prestar um depoimento, já está marcado já há alguns dias estava é, em segredo de justiça, tanto é que nós não falamos com ninguém, agora a imprensa precisa divulgar que ele vai depois é verdade, está marcado o depoimento dele amanhã, por que, que não esperar para amanhã fazer as perguntas que tiver que fazer para ele? Poxa, que, que, que participação ele tem em Abim paralela? Gabinete do Ódio, eu sempre falo, por favor, me apresente uma matéria que porventura teria Presidente, saído do importante do essa ódio. informação
0: que o senhor trouxe, deixa só eu detalhar para o nosso público, para o senhor explicar. O Carlos, o seu filho Carlos, já tinha um depoimento marcado na PF para amanhã e ele vai depor amanhã, é isso?
1: Está ah, previsto um depoimento amanhã. Num processo, tudo em segredo de justiça. Você não pode ter acesso a nada, inquéritos secretos. É, o advogado vai acompanhá-lo e vai... O advogado que vai orientá-lo vai ser eu. não tenho, eu não sou sequer rabo né? Eu não tenho conhecimento nenhum jurídico. O advogado que vai acompanhá-lo.
0: Agora, sobre as suspeitas envolvendo o vereador, Bolsonaro disse que é normal pedir informações. O que não pode é haver interferência e disse que jamais pediria algo que não fosse legal. Essas quatro linhas aí do Bolsonaro estão bem flexíveis, hein? Estão quase um círculo. E ele também disse desconhecer qualquer pedido dos filhos à ramagem sobre qualquer assunto confidencial. Bolsonaro disse ainda que a apreensão de objetos de pessoas não investigadas, como o computador de um dos assessores dele, é um abuso. Mas, nas palavras da Eliane Cantanhede, abre aspas, A BIM era usada para fins políticos, em última instância golpistas, aleguas de suas missões institucionais. E o STF e a PF já tem o cronograma ao desenrolar os nomes de quem fazia o quê em direção a um golpe se Bolsonaro não fosse eleito ou talvez mesmo que fosse. Com uma curiosidade, assim como na pandemia, quem deu o caminho das pedras para a PF e produziu provas e indícios contra si foram o presidente, seus filhos, aliados e ex-aliados. E se um SNI paralelo... Já seria gravíssimo. Um SNI particular é ainda pior. Fecha aspas. Olha só, depois das operações contra o Ramagem e contra o Carlos Jordi, os dois do PL Fluminense, os parlamentares do partido querem regulamentar as ações dos agentes federais no Congresso. A ideia, olha que ideia... A ideia é que as mesas diretoras da Câmara e do Senado tenham que dar o aval para que a PF cumpra mandados judiciais no Legislativo. Hoje, como é que funciona? Hoje, a praxe não é regra. A praxe é que os presidentes das casas sejam avisados. O que não aconteceu no caso do Jordi, que é investigado por participação lá no 8 de janeiro. A gente brinca que no Brasil tá pesado... Mas lá fora, o clima continua pesado também. O governo do Irã negou ontem participação no ataque com drones que deixou três militares americanos mortos e pelo menos 34 feridos numa base na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. O atentado então foi reivindicado pelo grupo iraquiano Resistência Islâmica que abrange diversas milícias xiitas apoiadas por Terã. Apesar disso, o governo iraniano alegou não ter ingerência nas decisões desses grupos, afirmando que cada um escolhe como defender os palestinos em seus próprios países. Essas foram as palavras usadas pelo governo iraniano. O presidente americano, Joe Biden, por sua vez, classificou o ataque como desprezível e totalmente injustificado, e disse que os Estados Unidos vão punir todos os responsáveis na hora e na maneira que achar melhor. Só que os analistas dizem que o Biden está num dilema. Ele precisa, por um lado, dar uma resposta dura às mortes dos seus cidadãos, mas um ataque direto ao Irã pode deixar fora de controle a já explosiva situação no Oriente Médio. E depois de tanta notícia complicada, finalmente nada mais justo do que o nosso papo que constrói. O nosso papo sobre educação, patrocinado pelo Colégio Albert Sabin. Educação que cria oportunidades. Veja só, dia 30 de janeiro, a Volta às Aulas tá aí. E esse é o momento fundamental. Os alunos precisam lidar com novos professores, com os colegas, além de todos os conteúdos a serem aprendidos e com tudo isso esse momento também é sinônimo de novas oportunidades e possibilidades para a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades emocionais e intelectuais que serão essenciais em toda a jornada acadêmica. E assim, mais do que acumular informações, informações e informações transmitidas por um professor, a escola é fundamental para o convívio com o diferente, para a troca e para o compartilhamento também de experiências. Mas você quer saber como explorar ao máximo essas oportunidades e entender como abrir novos horizontes de conhecimento pode contribuir para uma educação enriquecedora? Então, as respostas que você procura estão no link que eu deixei na descrição do episódio. Mas, eu sei que se você é pai, mãe ou convive com uma criança de perto... Sabe quão desafiador é esse pós-férias. Uai, é o um momento em que os pequenos precisam voltar à rotina escolar com horários definidos. E é aí que o bicho pega. Mas, para ser algo leve... A orientadora parental Andrea Rossi explica que as famílias precisam estimular uma volta às aulas adequada, organizada, confortável e segura. Segundo ela, para isso, os pais devem conversar com os filhos para estabelecerem uma rotina antes do retorno. E aqui, coisas que parecem pequenas contam muito. Por exemplo, reduzir o tempo de tela do tablet, do celular, do videogame ajuda no descanso e na adaptação com uso menos frequente durante o ano letivo. Já permitir que a criança organize a própria mochila e o material desenvolve uma maior autonomia e responsabilidade. Agora, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar em brincar heurístico? O termo ele tem a mesma raiz daquela expressão eureka e significa descobrir Portanto, essa nova maneira de se divertir é uma abordagem de educação infantil com foco no uso de materiais do cotidiano para exploração e aprendizado. Tudo isso enquanto estimula a criatividade. E aqui vale, então, brincadeiras com potes, tampas, folhas, vai da imaginação. E os benefícios são imensos. De acordo com o pedagogo e psicanalista João Luiz Silva da Rosa... Essa atividade possibilita a autonomia da criança, permitindo que ela se torne um adulto crítico, participativo e cada vez mais pensante. Nas palavras dele, abre aspas, é de fundamental importância que ela tenha contato com aquilo que é natural, pois vai promover uma sensação de liberdade, curiosidade e vitalidade para suas relações, fecha aspas. E assim chega ao fim o nosso papo importantíssimo sobre educação Promovido pelo Colégio Albert Sabin Educação que cria oportunidades Já se passaram mais de dois anos Na madrugada do dia 30 de dezembro O lateral direito da seleção brasileira Daniel Alves Esteve na boate por duas horas e meia Durante quase todo esse tempo, cada passo dele foi gravado pelas câmeras de segurança. Exceto por um período de apenas 47 segundos. Foi quando o jogador entrou no banheiro. Ao sair, passou a ser suspeito de agressão sexual. E ontem, a Justiça Espanhola anunciou que o julgamento do jogador Daniel Alves vai acontecer entre os dias 5 e 7 de fevereiro em Barcelona. Ele, que continua em prisão preventiva, acusado de estupro em uma boate em dezembro de 2022. Olha como vai acontecer. O Daniel ele deve se pronunciar na primeira sessão com mais seis pessoas. Depois, no dia 6, o segundo dia de julgamento, outras 22 testemunhas vão ser ouvidas. E aí, o último dia, dia 7, vai ser reservado para entrega de relatórios periciais e conclusões. A gente ainda não tem uma data para o anúncio de um veredito. E da Espanha ao Reino Unido? O governo do Reino Unido decidiu tirar do mercado as versões descartáveis dos cigarros eletrônicos. Essa medida aqui ela faz parte de um esforço do poder público para conter principalmente o uso desse tipo de aparelho por menores de idade. Inclusive, além né, de tirar as versões descartáveis do mercado, o esforço inclui o combate à venda dos vapes em geral para os menores e também conta com restrições a propagandas voltadas a essa faixa etária. Até porque o problema vem crescendo, crescendo e crescendo. Uma pesquisa mostrou que 7,6% dos menores britânicos... Entre 11 e 17 anos... Usam os cigarros eletrônicos regularmente ou eventualmente... E do Reino Unido... Ao Universo! Pode ser que a gente consiga revolucionar o estudo do Universo... Não a gente, a gente... Não... Mas... Astrônomos do Observatório Vera Rubin... Esperam revolucionar o estudo do Universo incorporando a maior câmera digital do mundo a um telescópio que está sendo construído no Chile. E a bicha é grande mesmo, viu? Essa câmera ela tem o tamanho de um veículo para quatro pessoas e pesa quase 3 toneladas. Imagina uma câmera desse tamanho? Com toda essa potência, ela vai capturar imagens de 3.200 megapixels, com uma definição tão, mas tão potente, que serão necessárias mais de 300 televisões médias de alta definição para ver essas imagens completamente. Custando aí, também não vai ser barata, né? Não vai ser a, a TechPix. TechPix também é cara, nunca comprei uma, mas, olha só, ela custa 800 milhões de dólares, 3 bilhões e 950 milhões de reais, Tá? Então, custando tudo isso, mas sendo financiada pelos Estados Unidos, a câmera deve começar a fotografar o céu em 2025, ano que vem. Música Quando alguém fala que as coisas estão assim, meio de ponta cabeça, você pensa no Upside Down? E depois do 10, você concorda que vem a Eleven? E você acha que as luzes de Natal não servem só pro Natal? Então, bem-vindo, bem-vindo ao clubinho Coisas Estranhas! E sinto muito, mas aqui na Editoria de Cultura, eu não vou te dizer que a nova temporada de Stranger Things está prestes a estrear. Não! Mas, por outro lado, pensa aqui comigo. Enquanto essa nova temporada não sai, a gente pode ler, é isso, ler Stranger Things, o Voo de Ícaro. Um livro que é focado no passado do Ed Manson, o líder do Hellfire Club. E esse livro, ele traz uma trama que acontece dois anos antes dos eventos da quarta temporada. isso é já já, tá? A editora intrínseca anunciou que o lançamento aqui no Brasil vai acontecer no dia 12 de fevereiro. Aliás, nessa história, que é inclusive escrita por Caitlin Schneiderhan, uma das roteiristas da aguardada conclusão da série, nessa história o Ed ele procura o pai para participar de um esquema criminoso que pode gerar o valor necessário de investimento na banda dele e, consequentemente, dar o passe livre, realizar o sonho dele de sair de Hawkins. Sempre que Denis Villeneuve telefonar, vou dizer sim. Foi assim que Zendaya respondeu a pergunta sobre participar de um terceiro filme da saga Duna, dirigida pelo Villeneuve. E ó, vem aí! Ele já disse que tem um roteiro pronto dessa terceira parte, um roteiro praticamente pronto, só que ele quer fazer um outro projeto antes disso para tirar uma folga do planeta Raquis. Ah, enquanto gravava os dois primeiros filmes, a Zendaya ela começou a ler Messias de Duna, que é o segundo livro da série de Frank Herbert e a possível base de um terceiro longa. Só que... Ela parou, né, pra não atrapalhar a performance no, nos dois primeiros filmes. Mas calma, calma que eu tô aqui me antecipando. Tô falando da parte 3 e a parte 2 nem chegou ainda. Ela estreia aqui no Brasil no dia 29 de fevereiro. Poxa vida, e por fim a gente tem aqui uma despedida. Conhecida por papéis memoráveis em filmes de Federico Fellini, Filmes como Oito e Meio e Julieta dos Espíritos, a atriz italiana Sandra Milo morreu enquanto dormia em casa aos 90 anos. Ela estreou no cinema em 1955 com a comédia O Solteirão, de Antonio Pietrangeli. Poucos anos depois, em 59, trabalhou com o diretor Roberto Rossellini no épico de guerra de crápula a herói, repetindo essa parceria como uma aristocrata apaixonada em Vanina Vanini. E agora há pouco, em 2021, ela recebeu o prêmio David Donatello pelo conjunto de toda a sua obra. Esse que é o principal prêmio do cinema italiano, ela deixa três filhos. Shiii, sí, o chat GPT banido aqui da nossa editoria de cotidiano digital. Ou pelo menos ele estaria banido se esse fosse um podcast italiano. Porque a Autoridade de Proteção de Dados da Itália acusou o app de inteligência artificial da OpenAI de violar as regras de proteção de dados. Aliás, a autoridade chegou a proibir o chat GPT no ano passado por conta de uma suposta violação das regras de privacidade do bloco o que tornou a Itália o primeiro país da Europa Ocidental a restringir o chatbot. E aí aconteceu uma investigação e, depois da investigação, a autoridade concluiu que existem elementos indicando uma ou mais potenciais violações de privacidade de dados. A OpenAI tem 30 dias para apresentar uma defesa. E já que a gente está aqui de olho nos próximos dias, no futuro... O Mark Gurman disse no boletim dele da Bloomberg que a próxima atualização do iPhone para o iOS 18 pode ser a maior da história da Apple. Bem, a expectativa é de que o lançamento aconteça na Conferência Anual de Desenvolvedores da Companhia em junho, no meio do ano. E, de acordo com o jornalista, a Apple planeja, entre outras novidades, lançar uma versão mais recente da Siri, aproveitando um novo sistema de inteligência artificial desenvolvido pela própria Apple. Um sistema que melhora a forma como a assistente e o aplicativo de mensagens completam frases e respondem perguntas. Mas a Amazon também está com uma atualização e tanto. Você estava atualizado a ponto de saber dessa? A Amazon anunciou ontem que desistiu de comprar fabricante de aspiradores robóticos iRobot. Esse cancelamento da fusão acontece por conta de questões regulatórias e pela oposição de autoridades antitruste da União Europeia. Ou seja, a Amazon, ela explicou que o negócio não tinha caminho para aprovação regulatória. E um negociaço, diga-se de passagem. O um negócio avaliado em 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Mas já que ela não foi comprada, em meio ao anúncio da desistência, a iRobot anunciou um plano de reestruturação e demissão de 350 funcionários, o que equivale a 31% da força de trabalho dela. E além disso, Colin Engel deixou o cargo de CEO. E eu, eu deixo esse episódio agora mesmo, mas eu te deixo em boas mãos, com o gigante Jades Macalé e te esperando amanhã. Até lá, obrigada pela companhia.
1: Oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso E não me importa a ver, ver.